0: Comprendre et anticiper le comportement des audiences est un enjeu important pour les organisations culturelles. L'objectif de mutualiser les données de l'ensemble des organisations culturelles est de permettre à celles-ci de comprendre, de comparer et d'appliquer des informations sur l'audience, sur leur public. Mieux comprendre les besoins, les attentes et les comportements du public et, si possible, les anticiper à la clé. Pour parler de ce défi « Trois invités », Gabrielle Desbiens, elle est directrice générale de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui travaille sur deux chantiers numériques majeurs en littératie numérique, des organisations et de mutualisation des données. Nous entendrons également Arnaud Nobil, Arnaud Nobile qui est fondateur du site atuvu.ca et cofondateur de Culture Cible et chef de projet. Mais d'abord, nous commencerons avec une rencontre avec Viet Kao, Viet Kao qui est directeur innovation et analytique de données chez Synapse Cible. Vieth bonjour. Bonjour. Bien, quels sont les outils pour comprendre le comportement du consommateur
1: Donc plusieurs outils existent. Tout d'abord, euh, on est dans une perspective de données, donc on parle forcément de données. Euh, pour cela, des données internes euh, existent, elles peuvent être générées finalement par toutes les interactions qu'un organisme culturel peut avoir avec son consommateur. On peut penser à de la vente de billets, du sondage, les usages sur le site internet, les réseaux sociaux le comptoir, l'infolettre, une application, euh, autant que l'imagination euh, peut euh, en procurer. De l'autre côté, il y a des données quand même externes, éventuellement donc, des euh, statistiques, d'autres sondages, euh, une certaine veille qu'on peut faire. Et euh, finalement, pour les mobiliser, ces données-là, donc des outils sont effectivement nécessaires. Euh, donc, on peut penser à des exemple très, très simples, la base de tout, Excel, par exemple, ou des outils plus sophistiqués, des services comme Google Data Studio, Power BI, qui permettent de traiter, visualiser, mais aussi automatiser des volumes de données qui sont toujours euh, croissants.
0: Ben, vous m'amenez à ma prochaine question. Comment on peut mieux comprendre les différents types de publics, d'audience euh, des organisations culturelles, des participants à des événements culturels par des données
1: donc euh, le, la question résume bien, on peut parler d'audience, de public, etc., il est, il est certain qu'il y a différents types de publics déjà pour commencer, il y a des visiteurs, des participants, payants, non payants, etc., Mais déjà tout simplement on peut les décrire un petit peu par la nature de l'activité dont on parle elle même un visiteur sur d'une exposition virtuelle sur un site web c'est pas la même chose que le visiteur physique dans un musée par exemple, Ensuite, euh, en fait, pour mieux les comprendre, bah, tout simplement, peut-être si on sait déjà ce qu'on veut savoir, c'est sûr que cela aide énormément. Et pour cela, souvent il peut être intéressant d'avoir des descripteurs de ces publics-là, donc de les qualifier. Pour les qualifier, il y a différentes méthodes, souvent il y a une méthode plus temporelle, le cycle de vie par exemple, le visiteur occasionnel, aux visiteurs plus régulier, voire à l'abonné. Euh, on peut le comprendre de manière peut-être plus géographique, le, la consommation locale euh, ou hyper locale du quartier vers de la ville, ou d'un point de vue touristique, l'excursionniste, euh, le visiteur local versus le touriste peut-être de l'international. On peut vouloir le qualifier ou le décrire de manière plus en termes de ce qu'on appelle la psychographie, c'est-à-dire les intérêts, les valeurs, les attitudes des gens. Euh, pour cela, donc, souvent, ça va se relier plus peut-être avec des données qu'on n'a pas ou qu'on peut, euh, entre guillemets, deviner par euh, des réseaux sociaux, des profils, des choses comme ça. On peut aussi vouloir le comprendre par euh, des descripteurs plus sociodémographiques, donc euh, l'âge, la profession, le type de revenu, l'occupation. Euh, et euh, des fois, on a un petit peu tendance à mêler tous ces descripteurs ensemble, puisque ça apporte plusieurs euh, facettes et dimensions de compréhension. Enfin, plus simplement, il y a tout simplement le, le comportement, si on reparle de données d'usage comme on le mentionnait à la première question, bah par l'interaction même qu'on a avec l'activité, euh, le, le, le public achète quel type de billets, s'il y a plusieurs catégories de prix par exemple, à quelle fréquence, euh, des choses comme ça, c'est sûr que cela ça, ça aide à comprendre en fait, euh, donc le, les différents types de public. Enfin, euh, peut-être une dernière chose, si on est complètement décollé du public, mais qu'on, est, qu'on veut le rattacher un petit peu aux, on va dire, aux, aux lignes de produits. Là, si on, par exemple, on est un diffuseur qui diffuse à la fois du théâtre, de l'humour, etc., on peut vouloir le comprendre en relation avec les types de produits. Ou par exemple, si je suis une librairie, je peux vouloir le comprendre par, par rapport à la consommation, je sais pas moi, de livres de jeunesse versus de bande dessinée, etc. Donc c'est sûr qu'on peut vouloir comprendre le visiteur en lui-même, entre guillemets. Il devient plus intéressant de le comprendre en relation avec notre offre, finalement.
0: Quand on vous écoute, on se rend compte qu'on en génère de la donnée. En tout cas, il y a beaucoup de données qui sont générées. Euh, à savoir, si on la génère, ça, c'est une autre chose. Mais Est-ce qu'il y a des bonnes données et des mauvaises données? Comment, comment on fait pour faire un tri là-dedans?
1: Vous avez, le, 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 le terme est parfait, c'est, c'est de faire le tri, en fait. Justement, souvent on a le dicton que les, informations, les organisations sont riches en données, mais très pauvres en informations. Certains parlent même de, d'infobésité, là. on a trop d'informations, et justement parfois ça, ça crée un peu de confusion parce qu'au final on ne sait pas par où commencer, ou qu'est-ce qui est le plus intéressant du moins intéressant. Donc en fait, pour qualifier une bonne ou une mauvaise donnée, la réponse n'est pas universelle, ça dépend énormément, de, encore une fois je reviens, aux besoins d'informations. Si on sait déjà un petit peu, ou plutôt si on priorise les besoins, on peut peut peut-être un peu plus savoir qu'est-ce qui est intéressant de collecter. Dans une ère aussi où on est dans de la vie privée, de la transparence, du côté du minimum nécessaire, le projet de loi 64 a été adopté par l'Assemblée le 21 septembre 2021. Il est certain que plus on connaît le besoin d'information, plus c'est facile d'identifier la donnée que l'on veut rechercher et de la collecter puisqu'on est capable de l'expliquer, d'expliquer pourquoi on veut la collecter et même mieux que ça, de comment on va l'utiliser. Parce que collecter de la donnée pour le plaisir de la collecter, on fait juste accumuler <rire> de, euh, comme des bébelles là, dont on ne va pas se servir, ce qui alourdit en fait quasiment l'organisation. Donc euh, encore une fois, donc des de, de, de bonnes données, c'est des données finalement dont on sait déjà d'une certaine façon l'utilité qu'on en a d'avance. Et comme ça, ça peut permettre aussi d'avoir une, une bonne culture de la donnée, c'est-à-dire que soit une collecte de données n'a de valeur que lorsqu'elle est répétée dans le temps, parce qu'on veut voir l'évolution de la photo. C'est comme un sondage. Un sondage peut avoir de la valeur en lui-même. Et il y a encore plus de valeur lorsqu'il est répété. Euh, on l'a vécu dernièrement avec le COVID. Hein, on veut suivre l'évolution des choses plutôt que d'avoir juste une photo statique ou d'ailleurs le temps de prendre la, la photo et de mettre la scène. La scène a déjà changé, en fait.
0: Et quand vient le temps d'utiliser donc, les données, comment on s'y prend vous le disiez, il y a différents outils qui existent, mais euh, les gens qui, qui font partie d'une organisation, qui nous écoutent, qui commencent. Là, c'est le B à bas. Ils se disent bon, ben oui, on génère des données, c'est clair, on vous entend, mais euh, par où on s'y prend pour commencer
1: ben, ben, Justement, c'est effectivement quasiment plus simple de commencer depuis zéro plutôt de composer avec un certain legacy en bon français. Là. Mais donc, euh, en fait, euh, si on a déjà ces, certains systèmes qui génèrent déjà de la donnée, euh, avant d'aller en chercher d'autres, on va commencer avec. Par exemple, de manière concrète, un site Internet, on peut aller voir ce qui est généré via Google Analytics pour comprendre la fréquentation du site web, etc. Tout n'est pas, d'ailleurs, cela appelle à mieux configurer parfois. Est-ce qu'on veut un certain niveau de détail, par exemple sur la provenance géographique On veut le comprendre juste au niveau des pays, ou peut-être plus de la province, ou même de la ville. C'est des petites choses comme ça. Ou en fait, de, d'ouvrir le capot, entre guillemets, de la machine, on peut permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a sous le capot, et qu'est-ce qui manque aussi, en fait, finalement. C'est un petit peu comme les publics aussi. On veut comprendre le consommateur, mais finalement, pour avoir un indice sur le non-consommateur. Euh, ensuite, donc, euh, à partir de, de finalement une espèce d'inventaire de qu'est-ce qu'on a à disposition, on peut peut-être comprendre en fait toute l'ampleur de la tâche qui nous reste à accomplir. C'est-à-dire, est-ce que la donnée est bonne Est-ce qu'il y a des trous Lorsque ce là cela informe sur des bonnes pratiques de collecte. Est-ce qu'il y a certains champs qu'on devrait rendre plus obligatoires lors d'inscription, des choses comme ça euh, C'est sûr que euh, si je vais au théâtre, c'est pas remplir une demande de passeport, on s'entend là. <rire> donc, on veut faciliter la vie de Mais cela permet d'arriver à un bon compromis entre. Pourquoi on collecte et d'avoir de la qualité sans, sans, sans de trous, là, ne pas avoir un gruyère Et, euh, et avec des, des, des bonnes données, on peut aussi espérer euh, de bonnes analyses. Sur, par exemple, une autre question qui est plus euh, émergente, c'est par exemple les questions de diversité, d'inclusion. C'est sûr que de poser des questions sur euh, le, peut-être même l'âge, de manière générale, de l'âge, le sexe de la personne et avoir même ça. Ça, ça, la, la, on va dire la, la communauté d'appartenance sous la race, entre guillemets, c'est vraiment sensible mais encore une fois, si on est capable de l'expliquer pourquoi on peut faire ça pour améliorer le service, pour diversifier, pour être plus inclusif, plus accessible, etc. je pense que c'est typiquement un bon exemple de données qui peut être très très sensible de demander et on peut se retrouver sur deux situations soit les gens ne vont juste pas la fournir parce qu'ils n'auront pas compris le besoin ou le bénéfice euh, que, que, que ça crée pour l'organisation et indirectement pour la personne elle-même finalement euh, soit euh, justement, euh, ce sera rempli et on crée vraiment un engagement finalement de, de, des consommateurs. On leur demande quelque chose, il est certain qu'ils euh, en attendent d'une certaine façon un certain retour. Avec ces données-là, après euh, justement, quelles sont obligatoires, optionnelles, on peut euh, en fait répéter la collecte comme je le mentionnais, mais surtout aussi avoir une bonne hygiène de données dans le temps. Encore une fois, ne pas accumuler de la donnée pour rien et ayant entre guillemets une bonne idée de qu'est-ce qu'on a dans le, comme ingrédient dans le frigo entre guillemets comme ça on se concentre sur les bonnes recettes plutôt que de chercher euh, une recette, euh, toutes les recettes possibles imaginables donc vraiment l'idée c'est vraiment de commencer petit justement et, et itérer avant d'aller trop, trop loin trop vite parce que c'est très très facile dans le monde de, de collecter énormément de données et finalement plus se perdre dans la collecte plutôt que d'en tirer quelque chose et la deuxième partie, donc de valoriser, c'est sûr que ça requiert euh, certaines ressources. Tout simplement, déjà, l'idée de la valoriser, c'est de la transformer en, en information, parce que finalement, ce n'est pas de la donnée qu'on veut, c'est de l'information utile. Et pourquoi Donc, euh, ça peut être à divers niveaux. Est-ce que c'est pour améliorer l'efficacité opérationnelle C'est pour la prise de décision stratégique Il est certain, encore une fois, que si on sait comment on veut l'utiliser derrière, parce ben va être quand même orienté sur comment on va le valoriser. Est-ce que c'est dans un rapport, un tableau de bord et aussi comment finalement on propage cette information-là. Parce que de même que le, la donnée finalement n'est, n'est pas, ne parle pas toute seule, entre guillemets, l'information elle-même, lorsqu'elle est constituée, ne va pas se diffuser toute seule. Et elle a plus d'info- de valeur, encore une fois, lorsqu'elle est diffusée de manière pertinente, que ce soit donc aux partenaires, aux bailleurs de fonds. Euh, souvent, en fait, finalement, la donnée n'est jamais qu'un moyen, entre guillemets, euh, à incorporer un processus. Et est-ce que ce processus-là, c'est de la reddition, de la prise de décision, de la communication c'est un petit peu euh, euh, à ça qu'il faut rattacher euh, cette tâche qui paraît très technique, mais au final, n'est jamais qu'un moyen qui sert à un besoin organisationnel plus, entre guillemets, courant, <rire> entre guillemets.
0: Puis, puis je présume que quand on regarde les données, quand on les valorise, il y a besoin aussi d'une contextualisation.
1: Tout à fait. Et, et, et justement, c'est là qu'il y a, que, que souvent, il faut euh, jumeler, en fait, entre, euh, entre guillemets, la per, euh, les personnes les plus proches de la collecte de données parce qu'elles savent les conditions, le contexte de la collecte. Euh, pourquoi c'est, euh, par exemple pas complet, pourquoi on a catégorisé certaines choses d'une certaine façon, par exemple. Euh, par exemple, de, de, je sais pas moi, des, des spectacles, on peut les, euh, si par exemple il y a une discipline qui est variété, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que variété des organismes, c'est peut-être pas la même chose que dans notre organisme, ou la discipline de jeunesse. Est-ce que ça s'arrête à 15 ans chez moi, alors que dans notre organisme, c'est de 8 à 12 ans, des choses comme ça. Donc, ça permet de, de bien l'interpréter, et euh, de, de, contextualiser aussi de, de comment ce sera mobilisé, Ça permet aussi, donc, de ne pas prendre de de mauvaises décisions. Et encore une fois, les données, voire même l'intelligence artificielle ou ou, ou autre qu'on pourrait vouloir, sur lequel on voudrait bâtir les données, ne sont jamais euh, qu'un moyen. euh, Et c'est toujours, entre guillemets, l'humain à la fin qui a une prise de décision. Et souvent, d'ailleurs, je dis souvent que les données, parfois, ça ne va rien nous apprendre. Ça va juste renforcer des des intuitions qu'on avait déjà. Mais elles auront cette fois une meilleure assise, entre guillemets. Euh, et parfois, euh, à l'inverse, euh, on, va, on va peut-être euh, apprendre à voir quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais dans tous les cas, euh, c'est surtout pour, euh, en fait, on génère de l'information à communiquer à un être humain à la base et pas une machine à l'autre bout du fil non plus.
0: C'est important de se le rappeler, ça. En terminant, est-ce qu'il y a des conditions pour euh, favoriser une meilleure analyse des audiences. Est-ce qu'il y, y a des conditions qui sont minimales pour arriver à favoriser une meilleure analyse des audiences?
1: Euh, oui, euh, je, je, sans, sans prétendre à les hostilités, c'est, c'est, il est certain qu'on a déjà parlé de, de, de transparence tantôt. Euh, donc, d'avoir euh, juste les données pertinentes euh, le plus utile possible, dans un certain respect de la vie privée, encore une fois, toujours, ça crée vraiment une relation de confiance aussi puisque, encore une fois, si on veut maintenir euh, la valorisation des lieux dans le temps mais aussi la génération des lieux dans le temps puisque le milieu culturel en particulier est très très dynamique, les choses changent beaucoup les contextes changent beaucoup, les technologies, la créativité donc euh, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant d'avoir des données mais qui reflètent d'une certaine façon la bonne euh, situation Euh, de l'autre côté, il est certain qu'il y a un, un certain... L'investissement et des ressources à avoir, donc euh, il faut avoir du temps pour apprendre en continu parce que les outils changent, les données changent, même les réseaux sociaux changent tout le temps, entre guillemets, il faut pouvoir s'adapter un petit peu à ça. Et pour ça, c'est sûr que pour développer une certaine expertise des données, il faut la développer un petit peu en interne parce que quelqu'un de l'externe, même si on prend un consultant, ne pourra jamais être au fait du contexte d'affaires comme s'il était à l'interne. Mais, mais sans pour autant que les personnes de deviennent des « ninjas » de la donnée, entre guillemets. Et, et à l'inverse, bah pour peut-être les, les consultants externes ou les tiers, bah peut-être de, de bien comprendre le, le, le domaine d'affaires. Et ça requiert vraiment un dialogue, et en ce sens-là, quasiment des, peut-être des nouvelles compétences, jusqu'ici qui n'étaient pas nommées comme ça, mais de gouvernance de données. Parce que finalement, si on crée un partenariat de données, c'est-à-dire de, de faire un mariage entre ceux qui ont la capacité, ceux qui ont les données, ou ceux qui ont des données et ceux qui ont d'autres données, ça requiert forcément de, de configurer certains partenariats de données. Ça ne veut pas dire les échanger, les diffuser ou les vendre, mais en tout cas de les, 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 les de diffuser à des tiers pertinents. Et pour ça, 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 ça demande des, des capacités de, de bonne gestion de la donnée. Euh, enfin, peut-être, euh, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, dans le côté on va dire, littératie avec des guillemets que je fais avec mes mains en, mes mains en l'air, euh, c'est sûr que d'avoir la capacité d'expliciter les besoins d'affaires en lien avec les données, ce n'est pas toujours évident et euh, tout en se laissant une certaine capacité euh, d'innovation euh, puisque des fois on n'a pas encore les données qui pourraient nous servir et à l'inverse on a des données dont on n'avait pas euh, vu un, un usage euh, immédiat mais qui par la suite euh, peuvent l'être et c'est vraiment de cultiver un petit peu cet espace de petit flou encore une fois toujours dans le respect de la vie privée mais en se laissant de la flexibilité à, à l'innovation pour ne pas euh, entre guillemets s'enfermer dans purement ce que la donnée peut faire et rien d'autre et, et, et ce qu'elle ne peut pas faire
0: viette Chaos, merci d'avoir partagé vos réflexions sur l'utilisation des données pour mieux comprendre les audiences. Merci beaucoup. Arnaud Nobile, bonjour. Bonjour Bruno. Arnaud, comment Culture Cible compte mieux comprendre les audiences avec son approche du Data co op Culture?
2: Ben, en fait le, le, le projet DataCop culture euh, s'adresse pas uniquement à culture cible là le, le, l'objectif pour nous euh, est de mettre en place une technologie qui va pouvoir euh, en fait collecter certains types de données donc on, quand on parle de données le, le, le terme est large mais euh, donc l'idée c'est d'aller de comprendre ce que vont faire des internautes sur des sites web culturels, donc entre autres les sites du, du réseau Culture Cible, mais pas seulement. Je pourrais revenir un petit peu plus en détail après là-dessus. Donc l'idée, c'est ça, c'est de ramasser des données de, de navigation et à partir de ces données de navigation, un peu comme font les GAFAM, de pouvoir euh, essayer de, de dresser un portrait en termes d'intérêt culturel de l'internaute. Donc l'idée, c'est d'analyser des comportements De navigation, donc qui qui peut être de la navigation euh, simplement de lecture, par exemple, sur nos plateformes euh, culturelles, donc sur le site atu.ca ou de sortu.ca, qui sont membres de la coop ou ou d'autres sites de la coop. Donc, si quelqu'un va lire une section euh, qui parle de jazz, ben, on va va être capable d'identifier que cette personne s'intéresse au jazz. Donc, l'idée étant de, au gré des navigations d'internautes, de pouvoir dresser un profil et de, de, de pouvoir le segmenter en fait ensuite ultimement. Donc ça c'est parce que le, principe, le projet Data Coop c'est pas juste de mieux comprendre les audiences, c'est de vraiment pouvoir dresser des segments pour faire de l'activation marketing. Donc là actuellement il y a beaucoup de, de projets là, qui, qui, qui tournent autour de la compréhension des audiences. Euh, nous c'est vraiment au niveau de la, l'utilisation dynamique des informations là qu'on veut qu'on veut se positionner avec ce projet.
0: Avant d'aller plus loin, parce que je vous ai entendu donner un exemple, mais si je vous demandais de me donner différents types de, de données que, que vous, avez, vous vous désirez aller récupérer.
2: Ah ben écoutez les, 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 les données ça, ça, ça va être déjà ça être de la donnée qui n'est qui, qui n'est pas personnelle. On va qui n'est pas enfin, qui, qui va qui, qui n'est pas personnelle dans le sens où on va pas avoir d'informations personnelles comme de noms de numéros de téléphone ou, de, ou d'adresse courriel donc ça c'est une première chose en tout cas pour ce qui est des données de navigation euh, les données ça va être euh, il va falloir quand même qu'on puisse identifier un individu donc il va y avoir un ID quelque part qui va être généré donc on veut pouvoir identifier l'individu pour pouvoir le recibler Mar- marketing marketingment parlant par la suite euh, les autres informations qu'on qu'on, qu'on veut collecter bah ben ça va être comme je vous l'ai dit euh, des des préférences en termes de de, de spectacles d'événements euh, d'artistes en termes de consommation euh, de consommation culturelle donc si on est capable d'aller jusqu'à une transaction de savoir ce que le ce que la personne à acheter, mais pas seulement au niveau de l'achat, comme je vous le dis. Donc, ça peut être, ça va de la consultation jusqu'à l'achat. Donc, ça, une des premières parties du, du projet d'ataculture, c'est, c'est de ramasser ces informations-là. Donc, là, il y aura les pages web qui auront été consultées. Il y aura euh, des informations qui peuvent être captées par un script sur ces pages web. Et euh, donc, ça, c'est une première, euh, un, pr- un premier objet là de, de données qui seront collectées. Mais juste pour vous situer un petit peu plus le cadre du projet Data Coop, c'est qu'on, veut pas collecter nous, ce qu'on ne veut pas, c'est pas simplement collecter des données de navigation à l'aide d'un script. On veut aussi permettre à des organismes culturels qui ont des données transactionnelles ou des CRM de pouvoir les importer également dans cette base de données pour pouvoir les croiser avec des données de navigation.
0: D'où vient l'idée du Data Coop Culture
2: bah, en fait, l'idée vient euh, du fait que euh, nous, en tant que coopérative de médias culturels, on a des concurrents qui sont, qui, qui nous grugent des revenus publicitaires, euh, qui sont Google, Facebook et les autres GAFAM, qui ont accès à tout un tas de données pour faire du ciblage marketing. Donc, pour pouvoir euh, intéresser des, des annonceurs et puis pouvoir faire du ciblage marketing, il faut qu'on puisse collecter des données pour pouvoir faire des segments marketing et nous ensuite à partir de ces segments faire du ciblage donc jusque là ça c'était euh, des technologies qui étaient euh, réservées à des gros joueurs et là on a eu la chance, nous on collabore, on a partagé les bureaux avec une, une boîte de technologie qui s'appelle Technologie Osium qui fait de, de la veille technologique pour le milieu culturel et qui euh, a identifié une technologie qui pourrait euh, qui était accessible et ils nous ont en, en brainstormant avec eux ils nous ont dit ben, pourquoi ne pas, euh, ne pas essayer, nous, de, de mettre en place une plateforme marketing qui collecte des données comme ça pour, euh, pour optimiser des campagnes pour votre réseau à la réflexion ensuite on se dit mais l'avantage des gafam en fait c'est quoi c'est le volume c'est à dire que le, le pixel facebook ou le script google ou il euh, y, y a d'autres tiers là qui dès qu'on installe un script euh, qui est gratuit sur son site en général c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui ramasse de la donnée donc ces joueurs là qui offrent des outils gratuits à l'échelle de la planète amassent une quantité phénoménale de données et nous on se dit bon il faut que nous aussi, pour qu'on puisse avoir, euh, faire du ciblage marketing intéressant, il faut qu'on puisse amasser des, une, certaine, une quantité de données suffisante. Le réseau culture cible, c'est bien, on est cinq sites, mais euh, ce n'est pas forcément suffisant. <rire> Et puis on est déjà assez niché. Donc l'idée était de dire il ben, y a un écosystème culturel numérique, il y a des salles de spectacle qui ont des sites web, il y a des billetteries qui ont des sites web, il y a des artistes qui ont des sites web, il y a des, des, des labels, il y a en tout cas donc il y a tout un écosystème numérique culturel. Donc l'idée étant, était de dire mais si on réussissait à fédérer, ce, à aller collecter des données non pas seulement sur une plateforme mais sur tout cet écosystème numérique culturel québécois, eh bien on pourrait euh, avoir une, une masse de données intéressantes sur un consommateur, euh, un consommateur potentiel de, de culture québécoise. Donc, donc l'idée de mutualisation est venue là et de dire euh, une, une technologie puis utiliser de la donnée seulement sur une plateforme ou sur un site, on n'a pas suffisamment de volume, mais en mutualisant ces données, on pourrait permettre au milieu culturel en fait d'avoir un outil, d'avoir accès à ses propres données, donc de manière plus transparente aussi. L'objectif, c'est d'être plus transparente que les les compagnies de marketing ou les les GAFAM qui qui souvent collectent des données et puis ensuite font payer pour pour qu'on puisse utiliser ces données. Donc nous, l'idée, c'était de dire, ben, est-ce qu'on peut faire ça à notre échelle, à une échelle locale, pour le milieu culturel, et et voilà comment, comment le projet est né.
0: Là, à l'exception des GAFAM, on s'entend. là. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, vous connaissez des, une telle approche pour euh, le secteur culturel?
2: Pour le secteur culturel, non. Il euh, y a des approches, bien sûr, il y a des agences, des régies publicitaires ou des agences marketing qui, euh, qui, qui font ça. Parce qu'en fait, la technologie qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'on appelle une DMP. Hein, donc, c'est une base de données euh, marketing. Euh, l'approche euh, l'approche coopérative que nous voulons euh, que nous voulons faire euh, elle n'est pas à, à, à mon sens non je, je je n'en connais pas pour faire du ciblage marketing dans le milieu culturel non nous on a euh, osium technologies a identifié une technologie française euh, qui va être adaptée ici donc ils, ils vont adapter cette technologie là qui est d'une, d'une entreprise française qui s'appelle gigs donc qui eux ont des clients en France qui utilisent cette technologie-là, mais ils l'utilisent. Ça va être un festival, par exemple, qui va l'utiliser pour ses propres besoins.
0: Mais encore là, on n'est pas dans la mutualisation. Là.
2: On n'est pas, mutu- pas dans la mutualisation. Donc, nous, on va partir de cette base et Osium Technologies il va avoir pour mission là, d'adapter cette technologie-là pour justement faire des, ce qu'on appelle des DMP privés, donc des, 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 des petites des, des bases de données marketing qui pourront être utilisées à un niveau personnel. Là, donc, un festival qui veut vraiment euh, faire des choses à, juste à partir de ses données pourra le faire, mais pourra aussi avoir accès à des segments marketing qui utilisent les données du, euh, du réseau.
0: L'intérêt de la mutualisation, c'est d'aller chercher plus de données par différents partenaires. Puis de l'autre côté aussi, c'est partager cette information à travers les les partenaires comme ça. Mais concrètement, quel avantage les organisations culturelles ou même les magazines culturels pourraient en tirer de de ces informations-là?
2: Ah ben concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est, 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 c'est faciliter la, l'accès aux au consommateurs de culture. Nous, en, en tant que, en, en que, 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 que médias numériques, on, on, nos clients sont des gens qui veulent rejoindre des publics précis. Et donc, un des challenges euh, au niveau du marketing numérique, c'est euh, surtout dans le milieu culturel où les budgets sont, sont limités. Donc, c'est de dire avec un budget limité, comment je peux vraiment mon cœur de cible donc c'est vraiment la, la, le ciblage qui va être la force donc nous le, le pari qu'on fait puis euh, l'expérience de l'entreprise française dont je vous parlais euh, est encourageante pour ça c'est de réduire en fait les, les coûts marketing pour euh, de la conversion au niveau de l'achat d'un, d'un produit culturel et donc on, ce qu'on, le pari qu'on fait c'est qu'on va, être, euh, qu'on va faire mieux que Google et Facebook en termes de ciblage parce que les ciblages qui sont permis pour l'instant, ben, enfin, avant il y avait des ciblages qui étaient beaucoup plus précis qui étaient permis par ces plateformes-là, avec tous les scandales qu'il y a eu, euh, c'est, c'est de plus en plus difficile quand on est un annonceur de cibler spécifiquement là, une, une, une clientèle très 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 limitée. Nous en fait, ce qu'on veut, c'est redonner cette capacité, enfin c'est donner cette capacité-là au milieu culturel. De quelqu'un qui veut cibler un amateur de musique électronique à Shibugamo, ben euh, regarde, s'il y a 30 personnes. Nous, ultimement, ce qu'on aimerait, ben, c'est que ces 30 personnes, on les identifie puis que le budget marketing qui soit utilisé pour rejoindre ces 30 personnes soit, soit le, plus, le plus réduit possible. Donc, si on est capable de, de réduire le segment où on veut investir de l'argent au niveau marketing, les, les coûts de publicité numérique vont diminuer. Donc, et ça c'est le premier, premier aspect. Puis l'outil qu'on veut développer aussi, c'est un outil qui, 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 qui veut permettre pas seulement la segmentation et le ciblage, mais aussi l'activation de campagne euh, en mode self-service. Donc, un outil qui est très facile d'accès. Donc, ça c'est, c'est une autre facette. Qu'on veut, de, qu'on veut mettre de l'avant pour concurrencer les GAFAM parce que les, actuellement les outils de, pour faire de la publicité numérique et rejoindre des audiences sont relativement compliqués. Là, c'est des usines à gaz. Ou si on ne les connaît pas, on peut dépenser beaucoup d'argent sans, sans rejoindre son objectif marketing. Donc, il y a des agences qui, qui se font des intermédiaires. Donc, il y a énormément de coûts. Et dans le milieu culturel, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs. Et peut-être les plus gros joueurs peuvent se le permettre, mais les, la plupart des joueurs, que ce soit des, des salles de spectacle ou des festivals, ne peuvent pas se permettre d'engager ces agences. Ou, donc ils essayent de le faire du mieux qu'ils peuvent eux-mêmes, mais parfois pas de façon optimisée. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un outil qui va être simple d'utilisation, avec des segments pointus qui, qui, seront, qui seront déterminés par rapport à, à, à ces données mutualisées.
0: Arnaud Nabil, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de Data Quad Culture.
2: Euh, je vous en prie, Bruno, merci.
0: Gabriel Desbiens, bonjour. Bonjour. Gabriel, quels sont selon vous les défis des organisations culturelles actuellement là, dans la compréhension de leur audience
3: Euh, Les défis dans la compréhension de l'audience, je crois que le milieu culturel euh, cherche à s'adresser à à une grande diversité euh, de personnes, d'auditeurs, d'auditrices, bref, de personnes qui vont participer ou consommer, entre guillemets, c'est l'offre culturelle et euh, je crois que cela représente des défis là, dans la capacité de s'adresser à un public qui n'est pas nécessairement familier, familière avec euh, des terminologies des fois ou des façons de présenter des concepts, des projets. L'art euh, qui, c'est, qui est une, un acte de communication d'une certaine façon, euh, c'est pas évident de, de parler à tout le monde ou de le faire en bloc. Euh, donc à ce niveau-là, euh, Il y a toujours des solutions, des processus de médiation culturelle qui sont bien ancrés dans le le milieu de la culture au au Québec, entre autres. Euh, Mais euh, je crois aussi que rejoindre certains publics ne se fait pas par des manières manières qu'on utilise depuis longtemps. Donc, toute l'adaptation, la capacité des organisations de s'adapter puis de trouver des moyens qui vont euh, permettre de rejoindre ces publics-là qui sont moins habitués de fréquenter euh, en personne ou euh, de consommer la culture euh, de façon plus
0: traditionnelle, disons. Je, je suis curieux, de, vous dites, les moyens traditionnels, dans votre tête, vous avez quoi quand vous pensez à des nouveaux moyens?
3: Des nouveaux moyens, ben c'est peut-être, euh, peut-être le numérique, pour ne pas nommer cette chose-là, euh, des nouveaux moyens... En fait, euh, je ne saurais pas, mais peut-être les énumérer, mais c'est comment, c'est peut-être une question à partir des publics, c'est plus facile de l'amener dans cette idée où euh, comment on rejoint les jeunes aujourd'hui, comment on s'adresse à, un, à ces jeunes-là qui consomment la culture de façon très différente sur les plateformes, sur un petit écran, un petit ordinateur qu'on met dans nos poches, euh, comment on rejoint quand on est une galerie d'art, quand on est euh, une bibliothèque, comment on... on on peut euh, attirer ces jeunes-là ou être en relation avec eux. Puis, euh, si on veut, euh, ouais cette idée-là du dialogue, puis de l'approche, puis comment la culture peut être partagée, puis contribue à leur éveil dans le monde, puis à leur capacité de, de percevoir ou de, de critiquer, là, dans le sens constructif, le monde qui les entoure. Tu sais, je crois que euh, c'est ça. Puis, est-ce que le numérique, c'est une solution? C'en est probablement une, mais il y en, a, il y en aurait certainement d'autres aussi, là, mais euh, je, j'irai là pour l'instant. Ben, en ce sens-là, comment les données, bon, on va rester dans le domaine
0: du numérique, là, comment les données euh, peuvent aider les organisations culturelles à mieux comprendre leur audience? Euh?
3: Je crois qu'une que, ben, donnée, euh, donnée, c'est une information, mais quand on est capable de, de jouer avec, de, de comprendre la, le potentiel d'usage, puis la capacité de croiser ces données-là, de les faire se parler entre elles, de dresser peut-être des portraits ou... Euh, de, de spécifier certains éléments de diriger, je crois que ça permet de, d'envisager ou d'être créatif dans des solutions pour parvenir à toucher. Je ne sais pas si des données, si on se figurait, je, quand on pense à... En tout cas, peut-être aussi que je n'ai pas une vision si, euh, si innovante que ça, mais moi, c'est toute l'idée du chemin, de, de la connexion un peu comme des neurones qui dressent un chemin puis qui arrivent à à toucher un, un lieu ou un point précis. Donc, je vois que ces données-là, en les travaillant, en les connaissant, en sachant comment les faire parler, dans le fond, on est en mesure de dresser, euh, d'avoir un aperçu, puis de, de mieux se projeter, puis trouver des stratégies pour y arriver. J'imagine, là, mais je ne suis pas une spécialiste. Hein.
0: Mais je présume que si on veut faire ça, il faut d'abord savoir où on veut aller, il faut avoir un but.
3: Certainement. Quoique des fois le but se construit dans la connaissance des choses. Euh, ouais, effectivement. Puis tu sais, tout à l'heure vous me parliez de des défis pour connaître les audiences. Mais ben, justement, est-ce que est-ce que pour les organisations, des arts et de la culture, tu sais cette cette capacité de manipuler, de comprendre, et de de jouer avec les données, j'ai l'impression que ce n'est pas encore euh, ce n'est pas une pratique qui est mature, hein, si on parle des termes de maturité numérique ou de même de littératie, de compréhension de ces usages-là et de ces outils-là qui nous permettent peut-être de, de passer à un autre niveau, puis de, de, de travailler ou d'aborder ces réalités-là différemment. Je pense que ça, c'est un des défis qui sont quand même importants, puis nous, on, on s'en rend compte là, de... de de niveau, de maturité ou de capacité de de voir le potentiel de ces ces enjeux, de ces outils-là, que sont les données qui sont très, très euh, polarisées dans le milieu culturel.
0: Comment ça se passe par chez vous? Comment Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean vient supporter des organisations dans la région, dans ce sens-là?
3: Dans dans l'idée de de développer peut-être la littératie ou la maturité numérique, en fait, on le fait de... De plusieurs façons. euh, Depuis 2018, euh, on on a un événement annuel dédié au numérique qui s'appelle Numérique 02. 02, c'est le numéro de région administrative du 5 Munac-Saint-Jean. Et euh, les deux premières éditions, 2018-19, on était vraiment, on a institué un un colloque. Donc, c'était trois journées d'activités où euh, on faisait venir des experts de partout, les bons coups, euh, on faisait des ateliers de co-création, on réfléchissait, on aménageait des espaces de de, de réseautage. on amenait les, les professionnels de certains secteurs à venir rencontrer les organismes, les artistes. Donc, c'était vraiment des lieux de rencontre où est-ce qu'on... Ça nous a permis euh, d'aborder ces sujets-là du numérique, de, de prendre notre rôle de leader, mais aussi de, d'évaluer un peu où est-ce qu'on en était dans la région. Euh, puis, on s'est rendu compte, euh, à la fin de 2019... Que le milieu avait peut-être plus besoin d'accompagnement On le sait que pour s'approprier un sujet ou euh, faire confiance, se faire confiance, mais faire confiance à une organisation. Des fois, un événement, c'est bien beau, mais on ne développe pas des liens de proximité. Donc, en 2020, on a choisi de transformer notre événement numérique en en faisant un incubateur euh, de projets. Euh, puis là, on sort, là, c'était, on a terminé en juin, donc on a incubé huit projets euh, numériques dans la région. C'était des projets super intéressants, mais encore là, des projets très, très différents qu'on voulait structurant, oui, pour une organisation, mais on essaie toujours de, de travailler comment un projet peut euh, répondre à des besoins individuels, mais répondre à des besoins collectifs aussi. Donc, ça a été euh, euh, une grande aventure et on espère pouvoir le reconduire, là, euh, ce projet-là. C'est que ça, c'est dans nos, notre quotidien, c'est un événement numérique 02, c'est, c'est bien ancré depuis trois ans, les gens connaissent. Sinon, on, on fait. Euh, on a assis ensemble tous les partenaires numériques, euh, institutions scolaires, euh, entreprises, euh, organismes d'appui, de soutien, incubateurs numériques d'autres secteurs ensemble, puis on a créé les Journées du numérique au Saguenac-Saint-Jean. Fait que Pendant notre colloque, ben, il y avait 6-7 colloques qui se passaient dans le même mois, puis on a fait comme le Printemps numérique à Montréal, mais au Saglac. On voulait s'appeler l'Automne numérique, mais on trouvait que c'était un petit peu trop proche du Printemps numérique, hein. on ne voulait pas euh, copier. Alors, on a fait ça, ça nous a vraiment positionnés comme un acteur incontournable, la culture, euh, le secteur de la culture, via Culture Saint-Mex-Saint-Jean. On est vraiment euh, reconnu puis en relation avec les partenaires de ces secteurs-là. Et puis là, là, je m'excuse, ça prend beaucoup de temps, mais on travaille fort le numérique. On a un autre projet, euh, un, un projet majeur qui est financé dans le cadre du programme Ambition numérique là, du ministère de la Culture. On est en train de réfléchir à développer une plateforme pour agréger les données du milieu culturel, ces fameuses données que nous ne possédons pas comme que le Conseil de la culture parce que, à mon, c'est un jugement personnel de ma part, on était un petit peu en retard au niveau du numérique euh, à Culture saint jean c'est qu'on se met à jour puis en agrégeant des données pour être capable, comme organisation de représentation en quelques clics dans un intranet que nous a, auquel nous aurions accès à cette base de données-là finalement. Eh, pouvoir dresser là, un portrait par âge, par secteur, euh, vraiment quelque chose de base mais qui pour moi, en tout cas pour mon équipe, c- cette base-là, elle est essentielle à notre capacité de parler au nom du milieu puis de nourrir à chaque semaine. « Hey, salut, peux-tu me, peux-tu me faire une liste de, de peintres dans la région tu Il faut encore que je prenne le téléphone ou que je cherche dans mes contacts Facebook, ce qui n'est pas du tout efficient pour une organisation comme nous. Donc, on est en train de travailler à ce niveau-là en essayant de, de mobiliser aussi des partenaires qui ont déjà des bases de données de d'autres disciplines artistiques, puis de dire, on ne veut pas prendre vos données, mais on veut se connecter entre nous, puis que notre plateforme soit euh, interopérable, que, qu'on, qu'on se connecte, puis que l'important au cœur de tout ça, c'est la découvrabilité des artistes, des organismes, de l'offre culturelle et des expertises aussi. Donc, de numérique, on fait beaucoup de choses pour essayer de se positionner.
0: Est-ce que vous êtes carrément en train de parler même de mutualisation des données pour avoir un portrait d'ensemble? Est-ce que ça va jusqu'à là? Euh,
3: je... Est-ce que ça va être une mutualisation de données? Je ne sais pas parce que mutualiser, c'est un mot récent. Ben, Ce n'est pas récent, mais on l'utilise à grande échelle récemment. Puis je trouve qu'il est utilisé à plusieurs sources. Euh, puis je, je n'oserais pas le nommer, le, le dire dans mon projet, moi c'est vraiment euh, le principe on veut fédérer. Puis c'est sûr qu'on on parle de données publiques qui vont être ouvertes, qui vont être partageables, puis, qui vont s'échanger là, d'une, d'un, d'une plateforme ou d'un site web à l'autre. Peut-être, peut-être direz-vous, mais oui Gabriel, c'est de la mutualisation, mais pour moi c'est pas dans cet esprit-là. Parce qu'on a des gens qui font des projets extraordinaires dans la région puis qui ont développé des expertises en mutualisation pour les voir aller depuis 3-4 ans. Euh, c'est des démarches qui nécessitent, euh, qui sont longues et qui nécessitent beaucoup de choses en amont pour arriver à faire des, des projets où cette mutualisation-là, dans son sens, peut-être le plus complet. Donc, euh, je, je pense pas, Bruno, que je dirais que c'est un projet de mutualisation de données. Plus que de...
0: Mais déjà, vous parlez de fédérer les données, c'est déjà… Euh, on... Il y a une synergie. C'est, une étape. c'est ça.
3: Oui, oui, tout à fait. La synergie, c'est intéressant, oui.
0: Ça a été quoi la réaction des organisations lorsque vous êtes arrivé avec cette idée-là d'aller chercher, de répertorier les données pour arriver à essayer de créer un, un, un paysage, un portrait de la région?
3: Le, sur le sur l'idée, le principe que nous, a, nous, nous endossons ce rôle-là, je crois que le milieu le, le reconnaît et l'appuie. Euh, maintenant... Euh, même, même pour mon projet, je me suis dit, OK, encore une plateforme. Hein. Tout, je pense que la plateforme, c'est encore plus galvaudé là, que la mutualisation, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà des répertoires sur leur site, qui travaillent déjà avec des bases de données, qui mettent à jour manuellement, etc. Fait que, euh, on, a vu, on a vu une curiosité, un intérêt, mais notre projet est tellement... Oui, c'est une base de données, mais c'est plein d'autres choses aussi là, qu'on veut réfléchir jusqu'à la gouvernance numérique. Fait que là, son. On, on, on fait des choses très concrètes, mais dans une perspective où on veut à, déployer une vision à long terme pour le secteur qui serait super structurante. Ce qui fait que, pour l'instant, les gens disent « ben oui, ça nous intéresse que tu nous tiennes au courant, puis quand mais je vois qu'il y a d'autres organisations de recrutement dans d'autres secteurs qui font aussi des ententes avec d'autres organisations peut-être à l'extérieur ». Je vous dirais que cette capacité-là de ramener les organismes qui ont déjà des avancées dans ce, de, ce milieu-là, ça demeure un défi, puis c'est des, c'est des négociations, c'est une façon de mettre en marché aussi notre projet, sans, en fait, avec beaucoup de délicatesse dans l'idée où le changement, ou quelqu'un qui arrive et qui dit « moi je veux agréger, je veux centraliser », mais ça peut créer des résistances. Alors, euh, on, on est en train de développer là, des approches là, qui vont être euh, vraiment dans l'idée du partage et de la collaboration et non pas de s'approprier les choses.
0: Vous en avez mentionné quelques-uns, mais je suis curieux, je, je repose la question. Qu'est-ce que vous escomptez comme résultat à la fin de, de, de tout ce cheminement-là?
3: Oh! Euh, dans, euh, on souhaite, en fait, euh, dans un premier temps, avoir accès en temps réel à des données. On veut offrir... Euh, une, on veut permettre aux, aux artistes, aux organisations d'être découvrables, c'est-à-dire euh, qu'il y a un répertoire, là je donne un exemple, souvent un, un préfet d'MRC euh, qui, doit, qui, qui se pose la question, mais voyons, il y en a tous des artistes sur mon territoire et euh, il fait culture ou portail culturel Saint-Lac Saint-Jean ne sais pas comment ça s'appelle encore mais puis là il fait il voit il y a un moteur de recherche qui écrit MRC Marie-Chapdelaine artiste et puis là whoops, sur la carte hey, il y en a 47 il n'aurait jamais pensé qu'il y en aurait 47 donc euh, tout ce volet là ça n'existe pas encore puis je suis toujours un peu gênée de le dire là, mais c'est la base pour nous ensuite les autres résultats escomptés, compté ben, à travers ce projet de plateforme-là, on a évidemment toute une démarche de sensibilisation de littératie sur la donnée. Donc, on a un projet de deux ans avec des experts de partout au Québec qui vont nous aider à créer des contenus pour sensibiliser puis éduquer nos pairs dans la région. Donc, tout le volet de que la, le milieu culturel du saint lac saint jean acquérisse des connaissances, comprenne pourquoi on parle de données, pourquoi c'est important, Le numérique, c'est là pour rester, c'est pas une fin en soi, c'est seulement qu'un moyen pour mieux travailler ensemble, mieux être découvrable, puis mieux faire rayonner les arts et la culture. Donc, dans les résultats escomptés, il y a toute cette sensibilisation, éducation-là. Ensuite, pour nous, ce projet-là, c'est la première phase d'une vision vision pour développer un un outil de de gouvernance numérique. Donc, comment, en mieux se connaissant, puis en étant capable de... De, se, de dresser un portrait, ça c'est une chose, mais comment aussi un outil numérique peut être un outil de communication en temps réel qui pour une organisation de représentation, dès qu'il y a quelque chose qui sort dans l'actualité ou euh, quand il y a un, un enjeu pour lequel il faut aller chercher euh, des opinions, des avis ou sur lequel il faut se consulter pour réfléchir, se positionner, on peut-tu réfléchir à un outil qui va nous permettre d'être en communication euh, le plus souvent, de pouvoir euh, réfléchir, faire des plans stratégiques, mais à travers un, cet outil-là, puis prendre en main le développement de notre secteur dans la région, puis de le faire ensemble. Parce que tu sais, c'est le fun d'envoyer des courriels, c'est le fun de faire des tournées d'appels, mais est-ce que ça multiplie pas les choses à faire puis C'est pas un peu comme rentrer des données manuellement C'est long, puis c'est pas toujours à jour. C'est qu'est-ce qu'on peut être en communication plus directement plus souvent. Ça c'est une phase une phase ultérieure si on veut. Um, puis il y a un autre élément aussi qui est finalement dans notre vision de ce projet-là. On veut en fait offrir au milieu la capacité d'avoir accès à un intranet ou un... un, un un compte usager dans lequel l'ensemble des services de culture va être disponible, mais si, par exemple, une, organisation de repré- de, une autre organisation d'une autre discipline offre des services aussi, bien, on voudrait que cette personne-là soit connectée, mais à travers le même compte. Donc, on parle d'identifiant unique aussi, parce qu'on le sait, vous le savez, c'est dans notre quotidien à chaque jour, à chaque semaine. Pour avoir accès à un service, il faut qu'on se crée un compte. Moi, quand ça prend plus qu'un clic, souvent, je dis pas grave, je vais, je vais trouver mon service d'une autre façon. Est-ce qu'au Saint-Max saint jean à travers cette, ce principe, cette volonté de rassembler les choses, de, d'interconnecter. On n'aurait pas un compte identifiant. Puis si tu es sur le site du regroupement des métiers d'art, tu rentres dans ton compte sur le site des métiers d'art, mais tu as la même interface que si tu étais rentré dans ton compte de culture Saint-Gnaque-Saint-Jean. C'est qu'on veut aussi euh, optimiser peut-être l'ensemble des services et de l'offre des organisations de soutien pour vraiment être en mesure de mieux servir cette communauté-là. Voilà, c'est un autre des objectifs.
0: Gabrielle Desbiens, merci d'avoir partagé euh, cette expérience que vous êtes en train de vivre chez euh, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean puis tout le travail que vous êtes en train de faire pour la région. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Dans cet épisode, nous avons entendu parler de collecte et de valorisation des données, mais aussi des nombreux avantages de mutualiser les données du milieu culturel à l'échelle locale, comme celui de faciliter l'accès aux activités culturelles pour l'ensemble des citoyens. Le changement vers le numérique apporte son lot de défis, notamment comme nous l'a mentionné Gabriel Desbiens de l'organisme Culture Saguenay-Lac Saint-Jean, qui vient entre autres soutenir les organisations de la région à aller chercher leur public de multiples façons.